0: Fem Fatal, capítulo 10: ¿Cómo que no vas a ir a tu gradación, boludo? le pregunta Levi Simón, juntando la yema de los dedos de las dos manos y sacudiéndolas de arriba abajo, rojo como un camarón. No tiene importancia, es solo una ceremonia sin significado que me va a quitar de tiempo y dinero para un título de artes liberales que no me va a servir mucho en la vida. Qué terco que eres, ¿ah? Voy a una siesta, tengo mucho sueño Dice Simón, bocesando y tapándose la boca Con la mano derecha Además, todavía hay que pensar en acabar la escuela Falta una semana Ah, te vas ¿O no quieres tocar el tema? Lo reprocha el argentino Mientras Simón se dirige a su cuarto Ya, huevón Déjame descansar, hombre Recién está oscureciendo, pero Simón está muy cansado. Entra a su cuarto y cae rendido en su cama, sin quitarse los zapatos. Antes de entregarse a Morfeo, con los ojos cerrados boca abajo, es lentamente hipnotizado por alucinaciones hipnagógicas, como es de costumbre. Caritas de cartones animados o de monstruitos. Algunos graciosos e inocentes, otros deformes y amenazadores. Ya en sueño profundo, empieza a soñar con, con una chica, bien parecida a Amy, abandonado en los placeres y alegrías del amor. Se despierta después de buen rato, con el corazón palpitando mil, como si el órgano se quisiera escapar del tórax e irse corriendo a la calle. Se queda pensando de cómo era posible que los recuerdos de esa muchacha estuvieran aún escondidos en su subconsciente después de tantos años. Cuatro ya, desde la primera y única vez que salieron y se conocieron íntimamente, tenía tiempo que no pensaba en ella, esa chica del college con la que salió después de ese viaje a Creston. Simón empieza a recordar. Emily lo invita a su casa después de haber comido pizza, tomado vino y haber ido a ver una película aburrida al cine, donde ella tomó el primer paso en aferrar las manos que ayudase Simón con las suyas suaves y cándidas su apartamento pequeño bajo la perpetua sombra de un árbol situado en el segundo piso de un edificio cerca al centro de Denver le parece cálido y acogedor en esa fría noche de primavera simón se siente en un sillón con una taza de manzanilla caliente pensando en ella añorándola ya una vez que ella se retira a su cuarto sin saber por qué está loco por ella obsesionado con ganos. Ganas de estar junto a ella cada instante. Estará poniéndose algo más cómodo, piensa él. Ella, sin embargo, está echada en su cama, acostada de lado, viendo un video en su laptop, ya lista desde hace rato, pero aún en jeans y con una camisa blanca de mangas largas, con rayas azules, con esa vestimenta con toque masculino que a Simón le atraen las mujeres. Se acuesta junto a ella, haciéndose el que toma atención en el video, pero más bien se ocupa admirando sus cabellos castaños acaracolados, sus vellos delgaditos casi translúcidos sobre la nuca de ella, sus delicados brazos, manos y dedos que él quiere apretar y acariciar al mismo tiempo. No le vas a estar con ella, quiere pegarse a ella, mezclarse a ella, como si fueran dos líquidos misibles, formar una unión, Empieza a acariciar el brazo, subándolo, como si fuera un perrito y no una mujer. Ella le sonríe y lo observa con una mirada de, de niña traviesa, inocente y maliciosa al mismo tiempo. Él se derrite por adentro. La desea, como nunca antes había querido a alguien o algo. Se le queda grabado ese rostro jovial, sin una pizca de maquillaje con sus ojos azules, nariz respingada y labios largos y delgados. La toma delicadamente del cuello y la besa. Ella cierra sus labios brevemente y le sonríe, tal vez por la curiosidad de Simón, pero luego se abandona a su largo beso. Se desnuda adelantándose a Simón, haciendo el trabajo que a él le hubiera gustado hacer. Su cuerpo delgado cae suavemente sobre la cama como una pluma. Simón se acerca y la admira desde los dedos de los pies hasta los cabellos. Aparte de las conocidas expresiones faciales, empieza a grabar cada parte del cuerpo de Amy como si fuera un escáner. El color de su piel, blanco pero no pálido, su cuello largo, sus hombros sus brazos con los huesos de los hombros sobresaliendo como colinas, sus senos pequeños y puntiagudos, así como sus dos pezones, larguitos y erectos, en medio de dos areolas, color marrón claro, y finalmente su monte de venos, calatito, completamente rasurado y rosadito, debido al color de su piel y a la irritación provocada por la depilación al estilo brasileño. Simón se sienta halagado al pensar que ella se haya puesto tan bella para tenerlo feliz. Parece niño con juguete nuevo, no sabe por dónde empezar. Su cara cae sobre la vulva de la amada y entierra su lengua en sus jugos más íntimos, cuyo sabor es como el de miel empanal en vez de un fruto cítrico. Se queda varios minutos succionando sus labios vaginales, Mientras acaricia sus suaves piernas y caderas, no hay ni una pizca de mal olor que provenga de sus oquedades o de sus pies largos y delgados, que él los come a besos. No parece humana, piensa Simón, al no poder oler algún tipo de transpiración por parte de ella. Mientras que él, sin embargo, chorrea en una interminable secreción de sudor debido a la alta temperatura de la calefacción, Ya desesperada, ansiosa por alcanzar un clímax, que nunca llegará, se echa y le ofrece el sexo otra vez, pues la noche es corta. Pero lo rechaza cuando el muchacho no se pone protección, lo mira molesta, frunciendo el ceño, y se apresa a traer uno de la cartera. Simón se echa boca arriba, con un ligero miedo a perder la erección, sin embargo, sin embargo, cuando ella regresa, la penetra. Goza, no llega a la cima aún, tampoco a Amy. Quien se desespera después de unos minutos, sobre todo cuando la precipitación proveniente de las glándulas sudoríparas del amante, en posición misionera, parece no parar. Se bañan, secuestran, ella duerme, él no. Se queda acostado, abrazándola, apretándole las manos, besándola de vez en cuando escuchando cada respiración suya, imaginando sus sueños, con la intuición que esa será la primera y última noche que serán juntos. Cuando se levantan, después de un par de horas, Amy abre la puerta de uno de los gabinetes de la cocina, repleta de contenedores, de pastillas, llenos y vacíos. Toma dos, uno para la depresión y otro para la ansiedad. Luego, cierra los labios del muchacho con sus dedos. Cuando este comenta... ...que esos son males imaginarios... ...inventados por la sociedad moderna... ...y las potencias del oeste... ...shhh... ...you don't know what you're talking about... Simón sí, nota por primera vez... ...ropa tirada en algunos rincones de la casa... ...y muchos pelos de gatos en los sillones... ...en la cocina... ...el lavabo está vomitando platos... ...vasos, tazas... ...cubiertos sucios, amontonados... ...en una torre, como la de Pisa ligeramente inclinada a la derecha. El apartamento ya no parece tan hospitalario como la noche anterior. De un momento a otro, escucha los guños en la puerta. La muchacha la abre a un felino negro que empieza a ronronear y a frotarse contra su pierna. Tengo un día muy ocupado hoy, le dice Amy, que no se ha movido de la puerta desde que entró su gato. Adiós, nos vemos más tarde, le dice Simón. «Sí, mandame un texto», le contesta ella, aceptando un beso apasionado de mala gana. «Mejor te llamo», sigue Simón, sin dar un paso hacia afuera, buscando sus labios otra vez. «Ya no, por favor, ni siquiera me he lavado los dientes», le dice Amy. «No importa, igual sabes a flores», le dice Simón. «Va le dice ella, empujándolo ligeramente hacia afuera, sonriéndole por última vez. Es muy temprano. Los cantos de los pájaros todavía son pocos y tímidos, ya que las mañanas de primavera aún pueden llegar a bajo cero a fines de abril. Mientras baja las escaleras, Simón nota bicicletas casi en cada balcón de cada apartamento y abajo en el primer piso, como si por unos minutos estuviera en un edificio en Holanda. Las paredes se, la hacen, se le hacen más feas que la noche anterior, ya que están envueltas por pintura de color marrón claro, recordándole por algún motivo ...un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Apenas sale del edificio empieza su otoño... ...que al final del día se transformará... ...en un largo y perseverante invierno... ...que durará varias semanas... ...y no terminará, no terminará por completo... ...hasta el apogeo del verano de 2007. Largos e interminables días de depresión... ...cubiertos por un cielo encapotado... ...tirado en un pozo profundo las piernas cortadas, deshecho en un estado mental en el que el resplandor de nuestra estrella luminosa está tapado por esas nubes caprichosas que a fuerza impiden que brille el sol, como en un invierno interminable limeño. Simón empieza un calvario mental en el que se siente medio hombre por no haber podido satisfacer a una hembra con el clímax, y peor aún, la muchacha de la que está locamente enamorado. Sueña con Amy varias noches en las que se queda dormido después de llorar a cántaros y se despierta pensando en ella, al ser más lindo y hermoso que jamás lo haya aceptado, aunque sea por unos breves momentos, en una noche fría de fines de abril. Despierto y se acuesta abrazando a su almada, imaginándola entre sus brazos, ni los miles de bellos textos, poesías o flores que le envía el trabajo de ella en una librería la inmutan de parecer pues los bellos detalles que él piensa que conmoverán el corazón a la amada son señales para ella de un acosador serio y peligroso Simón pasa por altos y bajos más bajos que altos hasta que se hace más fuerte como persona gracias a consejos de amigos conocidos y buenos libros concédeme serenidad, serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar y fuerza para cambiar lo que soy capaz de cambiar. Le dice un muchacho, apodado el Tumi, a Simón, en el paradero, donde los deja la línea 16 en el centro, un día de inicios de julio de ese mismo año, un día de esos en que Simón deja atrás su coche en la casa y decide viajar en bus y callejear como alma en pena, buscándole un sentido a su vida, buscando fantasmas del pasado, personas y amistades que ya había perdido, añorando todos los ayeres, viviendo en el pasado y pensando en el futuro, como lo ha hecho gran parte de su vida, pero ahora más ya que se le había agudizado una ansiedad y depresión que siempre estuvieron durmiendo en su conciencia, cargándose de energía en sus entrañas como parásitos. Lo que no nos mata nos hace más fuerte, comenta Simón una vez que escucha las palabras sabias del muchacho. No, compadre, lo que te estoy diciendo es que lo olvides. Acepta que no te quiere. Acaba de conocer al Tumi una media hora antes. Simón estaba sentado en la fila de atrás como lo hacía en los viejos tiempos a mediados de los años 90, en un paradero en Lakewood, en la Colfax y Sims. Sube bastante gente alrededor de las cinco y media de la tarde en pleno rush hour de un viernes cuando muchos salen del trabajo. Simón nota los mismos rostros que veía años atrás cuando se subía a los buses a diario. Esas caras de personas cansadas por uno, dos o hasta tres trabajos que a veces no les basta ni para pagar sus cuentas, ya sea por el pago modesto o por las malas decisiones financieras que toman o han tomado a lo largo de su vida. Hartas de la rutina con el cerebro en modo automático, como si fuera el motor de un auto. Agotados por las demandas de la sociedad en busca del sueño americano, cada vez más difícil de encontrar en una economía con varios trabajos en el sector del servicio, sí, pero mal retribuidos. Entre esa multitud de personas vestidas con uniforme de trabajo y algunas mal vestidas, con pantalones de buzo de varios colores, con pantuflas con medias, incluso una muchacha ya adulta con pijama de la Liga de la Justicia, Simón se percata de la presencia de un muchacho alto y musculoso que camina hacia la parte trasera del autobús. Tiene rasgos mestizos, más indígenas que mediterráneos. Lleva un BBD negro, unos pantalones de mezclilla, botas Timberland, vestido como obrero. Aparte de sus rasgos, con los ojos achinados, el pelo corto y trinchudo y los pómulos realzados que se le hacen familiares a Simón, este nota un tatuaje de un tumi a blanco y negro encima de su enorme bíceps derecho. Simón se le queda mirando mientras el sujeto saluda muy jovialmente a un afroamericano más grande que él todavía de cabellos muy crespos y orbita de chivo de bellos ensortijados. Chocan las palmas fuertemente como un choque de titanes según la imaginación del peruano intrigado por la imagen de ese puñal ceremonial usado por los antiguos Moches y Chimus, del norte del Perú. Debe ser peruano, piensa Simón. Se queda admirado al ver cómo habla el inglés, ver cómo se acopla con personas de otras razas, las jergas que usa, la autoestima que tiene y que a él le hace mucha falta. Es como otra versión suya, pero mejorada según él. Alto, musculoso y extrovertido. Nunca elegirán un presidente marrón, hermano. Las fuerzas que controlan esta nación y este mundo no lo permitirán. Acuérdate, hermano, le dice un muchacho afroamericano, mientras se para, se echa la mochila a la espalda y se despide. Ya te vas, hermano, le dice el muchacho con tatuaje, levantándose también y dándole la mano otra vez. A más tarde, Tumi. Mucha gente baja en la intersección de la Colfax y la Wadsworth a unas pocas cuadras donde Simón y sus compadres destrozaron su carro en una noche de juerga, casi diez años atrás. Muy poca gente entra. El muchacho del tatuaje nota la mirada. Mejor dicho, intuye la curiosidad de Simón, pero se queda serio mirando las calles afuera, derritiéndose bajo el intenso calor seco de julio, esos talleres y locales de la colfa oeste por los que manejaba con sus compinches años atrás, derrumbándose poco a poco, cada vez más decaídos, algunos inmuebles ya demolidos para hacer espacio a tiendas gigantes. A Simón le sigue picando la curiosidad, a menos le despeja la mente de otros pensamientos pesimistas. ¿Será o no será? Sigue pensando. No se aguanta, se para, se le acerca para preguntarle si es su compatriota, si es cholifacio como él, ¿Si tiene de Inga como él? Claro que no de ese modo, pues. Ayu from Peru? Le pregunta. Y no tan tímidamente, porque después de los agobios mentales por los que ha estado pasando, ya ha perdido varios miedos, y entre ellos el miedo a ser ridiculizado. El muchacho tiene una fila delgada de bigotitos que parece más una ligera mancha de leche chocolatada que un mostacho. Lo mira por unos segundos. Con esos ojitos achinados, característicos suyos, mientras Simón se sienta en los asientos detrás de él. Sí, pata, le contesta sonriéndole, ya no investigándolo seriamente con la mirada. Tú también, ¿no? Continúa, hablando un español perfecto, como su inglés. Sin ningún tipo de acento peruano, sin embargo. Así es, me llamo Simón. Me dicen al tú, mi compadre. Yo nací no en Huancayo, pero mi familia es de Tarma. Yo soy de Lima, de San Juan de Miraflores. No conozco ahí. Mi mamá vino a Estados Unidos cuando éramos niños. Nomás pasamos por Lima para tomar el avión. Nos escapamos del terrorismo. Ahí estaba peor que Lima, me imagino. Oye, ¿y ya comiste en los cabos? Le pregunta a Simón. A veces voy y me como un lomito saltado o un guiso. ¿Y tú? Le pregunta el Tumi. Sí, claro, me voy al buffet de vez en cuando. Me gusta cómo hacen el chupe de camarones. Claro que le hace falta un pescado frito, como lo hacía mi abuela, pues, le contesta Simón. ¿En qué trabajas? le pregunta el Tumi. Soy diseñador gráfico para una revista en español, El Millennium de Colorado, le dice Simón al Tumi, mientras este frunce los labios como admirado. ¿Y tú? ¿Trabajas acá en el Westside? «Sí, trabajo en una compañía instalando pisos. Estamos instalando pisos para todo un edificio», le contesto al Tumi. «Interesante. Nunca fui bueno para esas cosas de la casa, o sea, como se dice, cosas de mantenimiento, de handyman. Cada quien con lo suyo. Tengo suerte de tener un trabajo que me paga más o menos. Me dieron chance sabiendo que tenía una felony o felonía, o ¿cómo se dice?», le pregunto al Tumi. «Sí, te entiendo», le contesta Simón. Me dedico a instalar pisos. Trabajo lo más que puedo para estar ocupado y estar lejos del alcohol y las drogas. Tengo una enfermedad, como mi padre. Soy alcohólico, le dice el Tumi. Mi papá y mis abuelos también. Últimamente también yo he estado tomando mucho. Me ha ayudado bastante a olvidarme de mis problemas, dice Simón, quedándose pensativo, acordándose de la noche del fin de semana pasado, cuando Levi y otro muchacho Tuvieron que llevar el solo cargado del antro al carro, ya que sus rodillas se vencían y ya no podía caminar sin ayuda. Es una enfermedad. Te invito a mi grupo de alcohólicos anónimos. Ten, le dice el Tumi, entregándole una tarjetita con letras azules y un logotipo con dos A, mayúsculas. Es probable que hayas heredado el alcoholismo de tu papá y de tu abuelo. Nosotros te podemos ayudar a mantenerte limpio, Continúa dándole un sermón, mientras el autobús cruza el puente que une el lado oeste de la ciudad con el centro, con la vista de los rascacielos adelante. Yo nomás he estado tomando por olvidarme, olvidarme de una hembrita, le contesta Simón. ¿Te gustó? le pregunta el Tumi. Sí, bastante. Güerita, me imagino, dice el Tumi. Sí, contesta Simón. Los dos se quedan pensando varios minutos, mientras el bus acaba de recorrer las calles del centro para llegar a su paradero final. Ay, 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 homie. Yo ya pasé por eso. Si te contara todas las mujeres que he tenido. Pero ellas me buscaban a mí, le dice el Tumi, con una leve sonrisa. Ahora no tengo tiempo para ellas. Tengo que enfocarme en el trabajo. Algún día quiero tener mi propia compañía, como me aconseja mi jefe que dice que no me quiere ver ahí ya, que ya es hora que me vaya a trabajar por mi cuenta. No quiero regresar al centro de rehabilitación, y mucho menos al bote. No te olvides de ir a Alcohólicos Anónimos. Yo estoy ahí todos los lunes, Continuó el muchacho, mirando afuera, advirtiendo la disminución de la velocidad del bus, acercándose al paradero final, junto al nuevo edificio blanco y semicircular del Denver Post uno de los dos grandes periódicos de Colorado, en un lugar donde antes no había nada más que un estacionamiento grande. Esta paja de tu tatuaje, me gustaría tener algo parecido. Tal vez algo con Machu Picchu? No sé, dice Simón. ¿O una llama como este? Le pregunta el Tumi, levantando el jean negro de su pierna izquierda hasta la rodilla, enseñando el dibujo con la faz de una llama disfrazada, quiñando un ojo. «Bacán, brother», le comenta Simón. Una vez que se despiden, Simón sabe que no va a ir a la Junta de alcohólicos Anónimos. No se siente un adicto, pues aún confía en el dicho que la mente puede más que el cuerpo, pese a que la mente se le haya puesto media rebelde y caprichosa en los últimos dos meses, tiempo en el que ha vivido, ahogándose en un mar de depresión, tratando de mantenerse a flote. Lo que no te mata te hace fuerte, sin embargo como se le ocurrió decir, antes que se despidiera del Tumi, aunque dicho comentario no tuviera nada que ver con lo que estaban hablando. O oh, un clavo saca otro clavo.